0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech, Uniek en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Vergrijzing, werkloosheid, weinig echt grote bedrijven. Als het over de economie van Noord-Nederland gaat, dan zijn dit toch wel vaak de woorden die langskomen. Niet heel positief dus. En ja, er zijn zeker problemen, maar er is inmiddels ook wel een ander verhaal te vertellen over dit deel van Nederland. Eén over groei en voorspoed. Dit is aflevering 5 van de FD Gezelle podcast. Over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses en deze keer dus de groeikracht van Noord-Nederland. Ik ben Hella Huk en ik neem je in deze tiendelige podcastreeks mee naar het landschap... waarin de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren... En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle. Schrijf hem op in je agenda. Donderdag 25 november. Straks verklaart deze ondernemer de liefde aan zijn stad.
1: Het komt omdat de, de combinatie van werken, wonen en leven. Uh, gezond ook leven. Uh, gewoon heel fijn in balans is met elkaar. Ik heb wel eens de grap gemaakt, al dat fietsen, daar worden we heel gelukkig van met elkaar.
0: Er gaat niets boven Groningen. Maar eerst is hier collega John van Schagen. Dag. Ach, hoe gaat het eigenlijk met, met onze gazellen in het noorden van het land? Nou, dat gaat eigenlijk best aardig.
2: Wel een feit is dat er veel minder snel groeiende bedrijven in dit deel van Nederland zijn. Dat was vorig jaar al zo, in de afgelopen jaren ook daarvoor, toen 6% van het aantal aanmeldingen, dus dat blijft wel wat achter. Nu een procentje meer. Dat is toch winst. Ja, in het grosst Daarvan, dat zal je niet verbazen. Het komt uit Groningen. En dan met name uit de stad Groningen. Dat is toch echt wel de economische hotspot van deze regio. Daar gaat onze gasten ongetwijfeld meer over vertellen. Uh, provincie Drenthe daarentegen afgelopen jaar maar drie gazellen. Overigens, ja, de bekendste van allemaal, inmiddels uit Noord-Nederland... mede ook door de shut-sponsoring van de voetbalclub Emmen, is toch wel... Easy Je ziet Toys. Stiem de
0: Duk overgenomen.
2: Ja, En ja, het nieuws van afgelopen week is dat zij ook... Um, de Duitse branchegenoot Amorelie hebben overgenomen. Spreek ik dat goed uit?
0: Ik, weet, ik, ik, ik denk, denk het Jij wel. Wij bestellen nooit wat uh, online. <laughs> we, toch, ken, we kennen vak? het
2: allemaal, maar niemand die het bestelt. Ja,
0: precies. Maar wel de omzet van 220 miljoen... is toch ongelooflijk. Dat ja. zit er allemaal in Veendam.
2: Ja, euh, nou, en overigens als je naar die hele lijst met gazellen kijkt... dan vallen wel een paar dingen op. Hè. Want euh, van die noord nederlandse bedrijven... is een bovengemiddeld aantal gericht op consumenten. Zo wist euh, onze collega Pim Kakenbeke, de datajournalist, ons te vertellen. En daarbij gaat het euh, om in totaal ruim een kwart van de gazellen. Landelijk ligt dat percentage op 16 procent. Dus dat is wel echt een wezenlijk verschil. Daarbij gaat het in het bijzonder om webwinkels... Die doen het trouwens ook heel goed, natuurlijk. Booming geweest tijdens de coronacrisis. Um, Gadero. Hebben we veelvuldig gezien op het podium de afgelopen jaren. Kun je online hout bestellen. Bestaat nog geen tien jaar. Is dus echt een gat in de markt gebleken. Um, ja, en die Noord-Nederlandse gazellen laten dan ook op basis van de laatste inzichten... de hoogste gemiddelde omzetgroei zien van de vier regio's. En dat is toch wel opvallend nieuws. Nou,
0: dat, dat is toch een opsteker. Um, je noemt webwinkels, dus wel Easy Toys en zo. Uh, Gadero, heel bekend met dat, met dat hout inderdaad. Uh, zijn er nog meer sectoren waarvan je zegt, nou daar blinkt Noord-Nederland in uit?
2: Ja, die zijn er zeker. Onder meer uh, de groothandel. Want uh, bedrijf Opnieuw BV staat in de lijst. Zij zijn een groothandel in tweedehands kantoormeubilair... Uh, Gaat ongelooflijk goed op dit moment. Had in 2018 nog maar een omzet van ruim 3 ton. We staan ook nog niet zo lang. In 2020 was dat gegroeid naar 2 miljoen. En Hallo. een omzetambitie voor dit jaar is alweer 3 miljoen euro. Zit dus duidelijk muziek in die tweedehands kantoormeubilair handel. Um, Gaan we blijkbaar toch weer allemaal terug naar kantoor. Ja, ja. dat, uh, dat ja. moet zo blijken. Ook was ook van Vuren uit Grauw, leverancier in Deuren. En BTN de Haas, een agrarische groothandel. Zij scoren ook opvallend goed dit jaar.
0: De economie van Groningen kromp het afgelopen jaar met 5% maar liefst. Die van Friesland en Drenthe die deden het ietsje beter, maar nog steeds een min-3%. Min dat had natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Maar de vraag, wat de gazellen in deze regio er nou van merken? We geven je deze keer een blik op de groeipotentie van Noord-Nederland. En dat doe ik met Siert-Jan Koster, hoofddocent Economische Geografie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Siert-Jan, welkom.
3: Hey, dankjewel. Jullie
0: hebben vorig jaar het rapport gepubliceerd... De stand van de Noord-Nederlandse economie. Kun je ons heel snel even meenemen? Wat is de teneur van jullie rapport?
3: Het belangrijkste boodschap is eigenlijk dat het behoorlijk goed gaat met de Noord-Nederlandse economie. We hebben minder hoogopgeleide mensen dan in een paar andere plekken. De infrastructuur is misschien iets minder. Maar gegeven die uitgangspunten gaat het eigenlijk heel goed met de Noord-Nederlandse economie. We doen het goed op innovatie. We doen het behoorlijk met werkgelegenheid in de laatste jaren. Uh, dus in dat rapport proberen we ook echt nog een tegenwicht te bieden aan nou, inderdaad, de die negatieve, negatieve
0: randstedelijke teneur. Die, uh, uh, precies,
3: <laughs> die je die eigenlijk net ook in de, in de instaart ook, uh, ook nog weer noemde.
0: Ja, maar goed, er is wel inderdaad een, een vergrijzing gaande. De, de, de economische groei blijft wat, wat achter, dat kun je natuurlijk ook niet helemaal ontkennen.
3: Nee, klopt. De, daar lopen we ook niet voor weg. Uh, de, bij die economische groei... Het altijd de kanttekening geplaatst... worden met name voor Groningen... dat daar de gaswinning uh, een belangrijk onderdeel uh, van is. Nou ja, die wordt nu teruggedraaid. Dus uh, met name de provincie Groningen... heeft altijd uh, nou ja, wat... Kunstmatig lage groeicijfers. als een gevolg daarvan. tenminste in de afgelopen jaren. Ja. Maar inderdaad, er zijn dus uitdagingen. Dat is misschien niet
0: helemaal eerlijk. Want, Precies, het is dus ja, niet helemaal
3: eerlijk. Om dat, om dat zo te vergelijken met de rest van Nederland. Niettemin, er zijn uitdagingen. Uh, en ja, wat wij in dat rapport dan ook zeggen. is. Uh, ja, probeer daarmee om te gaan. Met name uh, door te investeren in je eigen MKB. Dus, dus wat je al hebt. Probeer hun. Uh, uh, meer te laten investeren in vaste activa bijvoorbeeld, uh, in, uh, want dat is iets waar Noord-Nederlandse economie toch nog wel op achter ligt. Yeah. En wat dus ook wel winst te boeken is. En wat heel belangrijk is uh, met het oog op een uh, ja, krimpende arbeidsmarkt... die we in Noord-Nederland toch als eerste gaan voelen. Ja,
0: want, want we hebben het even over Noord-Nederland... maar dat zijn toch wel weer de, de verschillende provincies. Friesland, Groningen, Drenthe. Toch, toch ook weer andere kleine economietjes eigenlijk. Als we nou even met een helikopter boven Noord-Nederland gaan hangen. Welke economische activiteiten zien we dan? En waar concentreren die zich dan?
3: Als je puur naar de sectorstructuur kijkt van Noord-Nederland... dan hebben we iets meer uh, uh, zorg dan in, de andere, dan in de rest van Nederland. Uh, er is meer uh, bedrijvigheid in uh, nou, fabrieken met handenwerken zeg maar, dan, uh, dan op andere plekken. Niettemin is de zakelijke dienstverlening net op als op andere plekken... de, de grootste uh, uh, sector in, uh, in Noord-Nederland. Dus in die zin volgt de uh, economie heel erg de Nederlandse economie... Ja. Um, als je inzoomt in het gebied, zie je inderdaad grote verschillen. Uh, en ik denk ook wel dat dat een van de grootste uitdagingen is voor de komende, nou pak een beetje, 10, 20 jaar. Uh, de stad Groningen uh, gaat eigenlijk heel goed. Uh, twee grote kennisinstellingen. Uh, veel bedrijvigheid. Ook de
0: Hans Hogeschool en de universiteit. Die...
3: Precies, ja, de uh -huh. universiteit en de Hans Hogeschool. Uh, veel bedrijvigheid die daar omheen ontstaat, zowel op de campus als ook in de stad. Uh, met daarbij ook uh, uh, werkgelegenheid voor uh, hoogopgeleide mensen. Ja, als je dan 20 kilometer naar het oosten gaat, dan zitten we midden in het uh, aardbevingsgebied. Een uh, hele specifieke problematiek natuurlijk, uh, maar ook uh, in een gebied waar de sociaal-economische. Stand toch al niet heel florissant was. Uh, dus die verschillen worden misschien wel groter? Dat verwacht ik wel inderdaad. Uh, ik denk dat die verschillen uh, groter worden. En daarmee ook de uitdaging om... Ja, wat er in de steden gebeurde... met name Groningen, maar ook andere plekken... als, uh, als Heerenveen, Leeuwarden... Uh, als in mindere mate uh, hoe we wat daar geproduceerd wordt uh, en het inkomen wat daar verdiend wordt hoe we dat kunnen verdelen ook op andere delen van het uh, gebied.
0: Ja, ja, de universiteit is natuurlijk hartstikke belangrijk kan ik me voorstellen en de, de hogeschool. Ik, ik heb zelf. Uh, mijn master journalistiek in Groningen gedaan. Maar ja, ik ben er niet blijven plakken. Hoe, hoe, hoe zijn die cijfers eigenlijk? Uh, is het dan zo van je gaat studeren in Groningen... en dan ren je daarna hard weer weg? Of blijven mensen ook wel degelijk daar wonen? Het is een hartstikke leuke, fijne stad om, uh, om te vertoeven, weet ik.
3: Nou, Dat laatste ga ik direct beamen natuurlijk. Het is inderdaad een hele fijne stad om in te wonen... en ook om in te werken. Uh... Het, het, het verhaal van brain drain, eigenlijk, dat is de term waar je op, op doelt. Dat is inderdaad iets wat, wat altijd genoemd wordt en het gebeurt ook. Uh, mensen zoals jij die afgestudeerd zijn... en daarna na de, uh, nou, vaak naar de Randstad toch, uh, toch vertrekken. Dat, uh, dat is uh, iets wat veel gebeurt. Uh, het is alleen niet helemaal de goede vraag, vinden wij. Want uh, ja, die studenten zijn ook uh, eerst naar Groningen gekomen. Of zijn eerst naar Leeuwarden gekomen om daar te studeren. Dus je moet eigenlijk naar het netto-effect kijken. Dus ja. uh, hoeveel blijven er eigenlijk over? Uh, of hoeveel win je eigenlijk als je ook degene die uh, binnenkomen meeneemt? Ja. En, en hoe
0: zien die cijfers er dan En dan uit?
3: zien we inderdaad... Dus netto positieve effecten voor met name Groningen en in mindere mate ook Leeuwarden. Dus die brain drain ja, als je kijkt alleen naar het afstuderen, ja, die is er. Uh, maar als je de hele periode meeneemt van uh, het beginnen aan studeren... en wat er dan aan het einde overblijft, dan is Groningen in bonus.
0: Ja, Ik heb wel het idee dat jij vindt dat ik een beetje te negatief ben, of niet? Of, de, of, of, of hoe er naar Noord-Nederland gekeken wordt. Heb je er persoonlijk ook echt iets, iets mee? Want je onderzoekt het allemaal, maar steekt mm -hmm. het je... als het een beetje wordt weggezet als Noord-Nederland? Uh...
3: Nee, dat steekt mij niet. Uh... Maar het gebeurt wel veel inderdaad. En wat misschien nog wel erger is. Wij doen het zelf eigenlijk ook wel een beetje. Um, en, en daar heb ik inderdaad onderzoek naar gedaan. Als je een imago uh, gaat onderzoeken. en de, aan Groningen bijvoorbeeld gaat vragen: van nou ja, hoe waardeer je nou je eigen uh, omgeving? En hoe denk je nou dat anderen je omgeving waarderen? Nou, dan blijkt dat Groningen eigenlijk een, een uh, relatief negatief zelf, zelfbeeld hebben. En ook Groningen ondernemers ook. En eh, dat steekt me eigenlijk meer dan dat anderen zeggen van nou ja, het, het, gaat, uh, 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 het gaat misschien niet zo goed in Noord-Nederland. Want dat beperkt inderdaad die, die innovatiekracht wel een beetje. Want uh, dat houdt misschien ook wel een beetje de, of de investeringen tegen die die uh, MKB's best zouden kunnen maken.
0: Ja, want dat MKB dat is echt wel een, een ding. Hè? Er zijn wel veel MKB bedrijven. Het is juist moeilijker om die grote bedrijven te trekken.
3: Uh, dat is waar, uh, Noord-Nederlandse economie wordt uh, gedomineerd door MKB bedrijven. Heel Nederland trouwens, maar in, uh, in het noorden nog ietsje meer dan op, uh, op andere plekken. Dus in die zin zou het inderdaad heel erg helpen als je een aantal grote bedrijven hebt die ook uh, nou ja, vanuit spin-off naar andere bedrijven toe bijvoorbeeld als aanjager voor de economie fungeren. Een uh, goed voorbeeld daarbij, wat, wat wel gebeurt al, is uh, de uh, Philips Campus eigenlijk rondom Drachten, waar dat wel ja. gebeurt. Eén uh, bedrijf met uh, kleinere bedrijven daaromheen, die een hele innovatieve uh, nou ja, cluster daar eigenlijk uh, in het leven houden.
0: De stad Groningen dan, we hadden er net uh, al eventjes over. Uh, de stad trekt veel bedrijven aan. En dat is niet zonder reden, want het leefklimaat voor bedrijven en medewerkers is tamelijk hoog. De bijdrage is van John van Schagen.
2: Ervoor zorgen dat mensen kunnen bellen en gebeld kunnen worden. Dat is in de kern de business van Voice, het bedrijf van Mark Vletter. Vaste klant trouwens ook in de FD Gazelle. Groningen is al sinds jaar en dag zijn uitvalsbasis. Ik ben import,
1: studententijd, daar nog een tijdje de wereld rondgezworven. Maar Groningen is zo'n ontzettend leuke stad dat ik daar met liefde weer terugkwam.
2: Het noorden en dus niet de Randstad, want... Ik had een tijd in Den Haag gewoond
1: en ik stond daar drie kwartier per dag in de file... En drie kwartier per dag weer terug. En ik dacht echt van, ik ga die anderhalf uur veel slimmer gebruiken. Dus uh, um, Groningen is een hele kleine stadskern. Uh, 60 van alle primaire vervoersbewegingen zijn met de fiets. Dus als ik een lunchafspraak heb, ik wil even bij Ben Wolder in buurten. Dan, uh, dan stap ik op de fiets en 15 minuten
2: later zitten we even te lunchen met de tweeën. Nou, dat is een stuk leuker dan in de file staan in de randstad. En daar komt nog iets bij. De stad Groningen heeft een van de gelukkigste inwoners van Europa. Gezondheidszorg, openbare ruimte, onderwijs. Groningen scoort hierin hoger dan steden als Amsterdam en Rotterdam. komt omdat de, de combinatie van werken, wonen en leven,
1: uh, gezond ook leven, uh, gewoon heel fijn in balans is met elkaar. Ik heb wel eens de grap gemaakt, al dat fietsen, daar worden we heel gelukkig van met elkaar. Um, en dat is dus blijkbaar ook zo. Maar dus er is ook een reden dat ik er terugkom. Maar ook dat bijvoorbeeld, nou, we hebben twaalf nationaliteiten in het bedrijf zetten. We hebben echt wel veel internationale collega's die uiteindelijk immigreren. En die bewust immigreren naar Groningen, omdat het een ontzettend fijne plek is. Uh, ook zeker in de, de jonge dertigers die wat aan de kinderen gaan, is dat is gewoon fantastisch.
2: En ja, ook Flatter merkt het wel hoor, die krapte op de arbeidsmarkt. Maar de horrorverhalen die zijn collega's uit de Randstad met hem delen, die gaan voor hem althans niet op. Elk jaar weer blijven studenten van de universiteit hier hangen. Het is voor een ondernemer hier dus eigenlijk heel goed toeven. En daar mogen ze in het noorden ook best wel een beetje trots op zijn, vindt hij.
1: Ik ben heel blij dat wij de Amsterdamse blabla niet kennen, als ik heel eerlijk ben. Uh, wij hebben veel klanten die voor ons kiezen omdat wij afspraak is afspraak uh, gewoon nog steeds nakomen. En dat ook de reputatie we hebben. Ik denk dat we harde werkers zijn. Ik vind vooral dat de stad en de regio zelf uh, heel trots mogen zijn op... Uh, wat er is en wat er ontstaat. Um, moeten we dat van de daken schreeuwen? Nee. Maar moeten we dat van elkaar weten? Absoluut, ja.
0: Ja, Mark Vletter was dat van Voice. Een uh, skill-up, ook een gazelle in, uh, in Hartje Groningen. Siet-Jan um, Koster van de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, uh, jij zei dat net eigenlijk ook al een beetje. Hè? We mogen wel wat trotser zijn eigenlijk op, uh, op onszelf daar in het noorden.
3: Ja, ik ben het helemaal met hem eens. Uh, inderdaad, we hoeven het niet van de daken te schreeuwen. Hij verwoordt het heel mooi ook. Uh, maar laten we het inderdaad wel tegen elkaar zeggen. Uh, en nogmaals, uh, dat leidt ook tot meer in investeringen uiteindelijk. Uh, het, het voelt een beetje als een, uh, nou noem het maar een softe indicator, zeg maar. Dat we uh, trots moeten zijn. Maar het leidt ook echt wel tot economische, uh, nou ja, wat meer de hardere uh -huh. kant van de economie in termen van innovatie en investeringen. Vergelijkend met je consumentenvertrouwen. Ja. Uh, als je vertrouwen in je regio hebt. als je vertrouwen hebt in de andere uh, bedrijven die daar zitten. ja, dat leidt tot, uh, tot uh, economische groei.
0: Ja, die stad Groningen. dat, dat gaat dus eigenlijk wel, wel goed, hè? Is booming. Je zei net van ja, maar ga je even 30 kilometer buiten de stad. dan ziet het er heel anders uit. Hoe verklaar je eigenlijk dat verschil? Of dat dan toch uh, de rest van de provincie zo achterblijft? Wat is dan de geschiedenis daarin?
3: Ja, laat ik eerst dat verschil nog eens even benadrukken. Want uh, inderdaad binnen, uh, nou het is echt 30, 40 kilometer ligt het gebied met de hoogste brede welvaart van, uh, van Nederland. Dat is net de kop van, uh, van Drenthe. Uh, en een gebied met de laagste brede welvaartscore van, uh, van Nederland, en dat is inderdaad Oost-Groningen. Uh, dus ja, het, het positieve verhaal en het negatieve verhaal zeg maar, liggen, liggen heel dicht bij elkaar. Ja, het, het verhaal van Oost-Groningen heeft uh, uh, ja, vele voorvaderen, zou je kunnen zeggen. Uh, een ja? ontwikkeling die we ver, tegenwoordig uh, van belang is. Um, er is toch wel opleiding met name. Uh, dus we zien een hele grote groep die eigenlijk uh, relatief laag opgeleid wordt. Um, en dat blijft ook in de cultuur een beetje hangen. Dus het zit niet per se uh, uh, altijd in de mogelijkheden die personen hebben. Uh, je kunt heel makkelijk naar Groningen toe bijvoorbeeld... om een hbo of een universitaire studie uh, te gaan volgen. Het zit een beetje in de cultuur ook... Um, uh, uh, blijf hier maar, doe maar niet zo gek. Uh, doe maar normaal, doe je al uh, uh, gek genoeg, zeg maar. Uh, dus op die manier wordt dat van generatie op generatie gewoon een beetje uh, uh, versterkt zelfs. En in ieder geval overgenomen. Hetzelfde geldt een beetje voor die armoede. Als je heel lang gewend bent om met een lager inkomen uh, rond te komen. En uh, collega's van mij, uh, Sanne Visser bijvoorbeeld, heeft dat uh, onderzocht. Uh, dan wordt dat idee ook steeds herhaald en daarmee ook in stand gehouden tot op zekere hoogte.
0: Mm -hmm. nou, nou schrijven jullie ook van, ja, we hebben misschien ook wel te lang vastgehouden aan, aan, aan banen. En minder aan het investeren in technologie. Um, zie je daar nu een omslagpunt? Want die nieuwe bedrijven waar we het nu over hebben, zo'n easy toys, dat is echt gewoon een heel goed scherp online bedrijf, zeg maar. En een logistiek bedrijf.
3: Uh, gede gedeeltelijk wel. We hebben inderdaad heel veel goede voorbeelden. Ik uh, noemde net de, uh, de gazellen in de, in, in de logistieke sector voornamelijk. En groothandel, wat er natuurlijk ook dichtbij zit. En de webwinkels. Uh, ik denk dat dat mooie voorbeelden zijn waar inderdaad investeringen in digitalisering, bijvoorbeeld. Uh, en online tools. Uh, goed samengaan met het uh, vesteringsplaatsklimaat uh, wat we in het noorden hebben. Toch? Net wat meer ruimte nog. Uh, dit zijn wel bedrijven die, uh, die een opslag nodig hebben. Die een, die een loods nodig hebben. maar dat moeten combineren inderdaad. met een heel goed uh, digitale uh, nou ja, backbone, zeg maar, op basis waarvan ze dat doen. Nou, dat zie je inderdaad terug. Als je het wat uitzoomt, uh, uh, dan uh, en dat constateren we in dat rapport ook... dan is investeren in digitale skills, uh, eigenlijk door het hele MKB heen... is denk ik uh, een van de belangrijkste kansen... Uh,
0: oplossingen die Oplossingen ziet. inderdaad, ja. die,
3: die, die we voor de komende tijd... Uh, ja, toch wel echt moeten proberen te realiseren.
0: En wie is we dan? Ik bedoel, is dat een lokale overheid? Is dat onderwijs? Is dat... Uh...
3: Nou, dat is een samen, doe, samenstelling van, die, uh, van al die partijen. De triple helix of de quadruple helix. Oh, nu, uh, zoals je, uh, nu wordt het heel worden. moeilijk. Precies, ja. dat is overheid, uh, onderwijs uh, en, de bedrijf, en het bedrijfsleven. Dus eigenlijk de drie die je al noemde. Uh, ja, die moeten dat samen uh, uh, toch gaan doen. En uh, ja, een van de dingen die we bijvoorbeeld uh, gezien hebben is dat bedrijven minder investeren in bijvoorbeeld trainingen van uh, mensen die in een baan zitten... die eigenlijk vrij makkelijk overgenomen kan worden door een, een geautomatiseerd proces. En dat zijn nou net de, de mensen die dat eigenlijk juist wel nodig hebben... om uh, weer verder te gaan op de arbeidsmarkt. Dus ik dacht dat daar echt een grote opgave ligt. Uh, met name voor het noorden, gezien onze krimpende arbeidsmarkt. Maar uiteindelijk voor heel Nederland.
0: Vanuit de provincie Groningen wordt nu ingezet op de waterstof-economie. Wat, wat vind jij van die koers?
3: Ik vind het een hele logische koers, uh, gezien de bedrijven die we al hebben... en gezien de uh, infrastructuur die er al ligt, bijvoorbeeld, dus opslag. Uh, ook de investeringen in groene energie, en, uh, die we nu al doen. Uh, waterstof gaat alleen uh, ons helpen in de klimaatdoelen... Uh, als we de energie opwekken met, uh, uh, met groene middelen... dus met zonnepanelen of met, uh, met windmolens, of nog andere... Uh, dus, dus ik vind dat heel logisch als een vervolg van... Ja, maar van, er zit, ook een, er maar. Er zit Precies, ook een maar. Precies, er komt een maar aan. <laughs> uh, en dat is dat we die beslissing heel erg genomen hebben... Uh, op het feit dat we uh, ja, die, die, op, op die logica... en niet zozeer in een vergelijk met andere uh, gebieden... die misschien ook uh, in waterstof gaan. En uh, ja, in heel Europa zijn er gebieden die nu deze technologie omarmen... En dan vraag ik me wel af of, uh, of Noord-Nederland de, de meest voor de hand liggende plek is daar. En daarvoor. waarom
0: vraag je je dat af? Waar twijfel je dan aan?
3: Nou, je hebt, het is een uh, hoogtechnologisch uh, uh, product, tenminste nu. Het moet ontwikkeld worden. Uh, ja, en we zien dat vooral ontwikkeling, het gebeurt ook in, in Groningen, het gebeurt ook in Noord-Nederland, maar over het algemeen hebben we toch de grotere steden, zoals de Randstad, uh, maar ook Eindhoven en ja, ook over de grens, die hebben daar toch wel net een voordeel ten opzichte van een stad als Groningen bijvoorbeeld, die ja, toch wat meer massa mist.
0: Dus minder hoogopgeleide mensen om dat te realiseren, bedoel je?
3: In feite wel, ja.
0: ja. Sietje Jan Koster, hoofddocent Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dankjewel voor je komst. Dit was de vijfde aflevering van de FD Gazelle-podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land, die vind je natuurlijk op fdnl gazelle. En in de volgende aflevering gaat het niet over succes, daar hebben we het natuurlijk vaak over, maar over failliet gaan. Er zijn best wat gezellen die dat al eens hebben meegemaakt, namelijk. U hoort er alles over in aflevering 6 van deze reeks. Tot dan.